0: de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite.
1: 6 de la mañana con 43 minutos, esto en el arranque de su programa Tribuna PCN. Le agradezco mucho de verdad el favor de su atención a usted que se encuentra en casita... ...ya un pie con rumbo al fin de semana y que pues a lo largo de la jornada informativa del día de ayer... ...nos acompañó en momentos muy especiales, transmitimos íntegro el mensaje del presidente López Obrador... ...allá con motivo del tercer informe de gobierno... ...en la plancha del Zócalo Capitalino. También dimos cuenta de los pormenores de alguna de su información... ...algunos temas vamos a retomarlos el día de hoy. Y gracias a usted que, al igual que quien se encuentra en casita... ...ya está en trayecto al centro de trabajo... ...una mañana menos neblinosa que la del martes y miércoles... ...de todos modos, abríguese bien. Gracias a usted, igualmente si ya llegó... ...a su centro de trabajo, al igual que mis compañeros amigos ahí en los controles. Ricardo Estrada, Karim Alonso, buenos días ambos.
0: ¿Qué tal compañero Juan Arturo Salinas? Muy buenos días. A nombre de Karim Alonso ya estamos preparados para llevarles la emisión del día de hoy. Y transmitimos en vivo, totalmente en vivo desde Tijuana para todo el mundo a través de la magia de la Internet www.psn.si A través de Facebook Live nos pueden encontrar como PSN en vivo y podrán disfrutar de nuestro contenido en tiempo real por televisión. Es Canal 87 Digital en Sistema Easy en todo el estado de Baja California. Canal 76 en la capital Mexicali y sus valles. Canal 29 por aire en Ensenada. XAZ, 1270 AM, Radio Z13, y la tremenda 1030 AM, esta última con alcance hasta Los Ángeles, California, el Condado de San Diego, todo el norte, todo el sur, Playas de Rosarito, Pueblo Mágico, Tecate y Ensenada hacia el sur, Valle de San Quintín, El Ejido Lázaro Cárdenas, Camalú, San Telmo, Puerto Santo Tomás y La Bocana, Josneros en el área de Maniadero Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, El Sausal de Rodríguez y San Miguel. Teléfono en cabina, multilínea local, 664-344-1030. Muy buenos días. Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo, gracias
1: también. Karim, por ahí te envié un link, me dices cuando ya haya oportunidad de compartirlo. Aquí me dice que ya te llegó. Era de esperarse esta actividad, mal diríamos evento, porque de eventualidad no tiene nada. Fue una actividad muy programada. ...por lo que toca al equipo de presidencia de la República... ...una concentración eh, fuerte, considerable, masiva en el, Zócatol, el, el, Zócatl, el Zócalo de la Ciudad de México. Por aquí se me coatrapearon las palabras, le quería referir que se trata de la plancha mayor... De, eh, el centro ...del centro político, de la médula política de nuestro país. Y hay y hubo evidentemente eh, muchas opiniones al respecto. Una de las que más me encantó es así cuando eh, varios medios de comunicación de allá, que no son nacionales, son capitalinos, pero ya sabe que se sienten que se apropiaron de la opinión pública de toda nuestra nación, eh, cuestionaban... El hecho de que se tratara de una eh, celebración en la cual, pues, había de todo, excepto el debido eh, cuidado, la sana distancia, es más, ni los cubrebocas, así lo cabeceaban. Intentos desesperados, vanos y fatos, por querer desvirtuar lo que se convirtió en uno de los principales actos para medir fuerzas, para eh, mostrar el músculo político. No le digo que llenar el zócalo equivalga a un triunfo electoral. Tiene un gran peso, un gran peso político y además un gran peso en la opinión pública. Al referir a Craig, esta eh, figura política, este partido escapar, es capaz ...de llenar el zócalo entero, y le reitero, nada garantiza un triunfo electoral. Pero sí, si sí nos pone en perspectiva de qué eh, dimensión, en qué dimensión política se encuentra aquella figura convocante. No halló la oposición mejor argumento que descalificar eh, dicho encuentro entre quienes apoyan y simpatizan al presidente López Obrador... ...que hablar, ah, es que no hay sana distancia, es que no van a usar cubrebocas. Infantil, pueril, porque realmente aquí lo importante radica en otros puntos, en otros temas, en otros ángulos más de fondo. Refiere y admite el presidente, desde luego, que eh, no será fácil ni a corto plazo pacificar el país. Y le leo a grandes rasgos las... ...cabezas principales de los medios capitalinos... ...no le voy a decir que nacionales. AMLO, muy pronto saldremos de la crisis. El universal Excelsior, nos muestra una imagen con la plancha, la plana eh, total del Zócalo... ...a reventar. Ya no hay marcha atrás... Hemos, revestido las, ...hemos resistido las adversidades, López Obrador. La jornada también le presenta una imagen en la que es imponente... ...la presencia de los mexicanos, de los conacionales... ...el país de pie en una revolución de conciencias, López Obrador. El financiero eh, tiene otro tipo de orientación... ...precisamente el nombre del medio lo dice... ...y su nota principal, revisa Banjico a la baja su estimado del PIB... ...y ya como nota secundaria, que además el financiero pues trae su jiribilla... ...con Zócalo a tope, AMLO celebra tres años y el reencuentro. El economista igualmente pues se va por una nota de índole económica... ...es comprensible, es el giro de este tipo de medios. No van a entrar, no van a competir en el juego de eh, la nota política... El salario mínimo aumentará 22% a partir de enero, será de 172.8 pesos por día. El Sol de México junta a mil AMLOvers. Milenio, la revolución de la conciencia no tiene marcha atrás, AMLO. El Heraldo, también muestran pues todos ellos imágenes de un zócalo a reventar, un zócalo abarrotado, pese a las crisis, es el balazo... AMLO, seguimos de pie. En 75 minutos y ante un Zócalo capitalino con alrededor de 250.000 asistentes, el presidente rindió un informe a la nación a tres años del inicio de su administración. Y lo que le eh, quiero referir también, la crónica AMLO Fest en el Zócalo por tres años de gobierno. La razón, AMLO reactiva la plaza, 4T está de pie y cercana a lo irreversible, señalan... El Zócalo, no, ya le estoy adelantando, ovaciones, promete AMLO salir ya de crisis, niega militarización. Y a grandes rasgos este es el tema de los, de los medios que le reitero, yo no los consideraría eh, eh, nacionales, pero sí referentes a lo que ocurre en la capital del país, y desde luego en la médula, del tema de los principales cabeceos que le estoy refiriendo allá en el núcleo político de México. No me negará que con la lectura de estos cabezales de los diarios de comunicación de allá de la Ciudad de México y desde luego también de los de otras partes de la República, todavía no me han llegado las eh, primeras páginas ...de los medios de distintos estados de la República... ...es más, le leí las primeras planas... ...pero apenas están por llegarme... ...el resto de los de los medios... ...ahorita me llegarán los periódicos nacionales... ...todos, todos ellos... ...y unos instantes más... ...ya me estará llegando el Wall Street Journal... ...el Corriere de la Acera, el Le Monde, El País, El Mundo... ...Financial Times, USA Today, Wall Street Journal... ...El Times, El Guardian y El Washington Post. Ya en cuanto los reciba, le voy a ir compartiendo... ...si en estos medios impresos del mundo... ...también hubo espacio para destacar la nota que le estoy refiriendo. Aquí hay un punto, con todo y muchos temas en contra, tropiezos... ...errores propios y aquella información distorsionada que le endilgan los ajenos. El presidente López Obrador sigue marcando en la agenda política del país. En estos momentos los Claudio X. González, los Gustavo de Hoyos... ...los Felipe Calderón, los Cuadri... ...están que rabian, verdes de coraje, los hijos de su mal dormir. Ya no voy a decirle groserías. Están que se retuercen como tlaconeta en sal... Porque ellos no son capaces... Pues, junta más un atropellado ahí en la esquina del de Zócalo y 20 de Noviembre... Que, ...que estos infames individuos. A pesar de sus Frenas, a pesar de sus Boa, a pesar de sus tumor... ...a pesar de su siglo XXI, a pesar de su nuevo frente... ...no tiene una, un acrónimo ni una sigla específica... ...pero es un frente opositor que apenas acaba de ser lanzado a la opinión pública el pasado viernes... Y no digo que sean malos intentos, hay adversarios de peso pesado, pero ya hay mucha dificultad para que ellos, con todo y sus intelectuales orgánicos y con todo, y los recursos que muchos de ellos le inyectan, como Claudio X. González y muchas otras voces, no desdeñables, no descartables, gente valiosa incluso también, pero que todavía no han entendido por dónde está yendo el país. Ellos dicen que el precipicio, aquí pues usted juzgue, vea y díganos. Vamos al siguiente material.
2: Hoy miércoles primero de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió su tercer informe de gobierno ante un zócalo abarrotado. A tres años de iniciar su administración, el mandatario nacional expresó emotivamente ante alrededor de 150 mil personas... ...que a pesar de la pandemia de COVID-19, así como de la precipitación de la crisis económica generada por el neoliberalismo, el país sigue de pie. Dentro de lo más destacado, en el ámbito educativo informó que a partir de enero del año próximo... ...aumentará el monto de becas a estudiantes de familias pobres desde preescolar hasta nivel superior... El mandatario calificó esto como un programa sin precedentes, ya que en total se destinarán 75 mil millones de pesos anuales. En materia de salud, López Obrador anunció que a partir de enero empezará un nuevo plan de distribución de medicinas que estará a cargo de las Fuerzas Armadas. Indicó que su gobierno continuará con las compras consolidadas de medicina en México y el extranjero para perfeccionar el sistema de abasto sin corrupción ni intermediarios. Además indicó que la vacuna patria que la nación está creando contra el COVID-19 estará lista en 2022. En el renglón económico el presidente anunció que México dejará de comprarle gasolinas y diésel al extranjero y que se producirán y venderán estos combustibles en el mercado interno. Dijo que para finales de 2023 se estarán procesando 1.200.000 barriles diarios en las seis refinerías que se han estado habilitando. También aseguró que la política energética que se tenía... ...buscaba arruinar a la industria eléctrica nacional... ...y dejar el mercado en manos de empresas privadas... ...principalmente extranjeras. Por ello, aseguró que con la nueva reforma constitucional... ...y la nueva iniciativa de ley... ...se va a recuperar el equilibrio perdido... ...con la política energética neoliberal. Por último, el presidente de México... ...Andrés Manuel López Obrador... ...culminó su mensaje agradeciendo a los mexicanos.
3: En estos tres años hemos demostrado que somos una gran nación, libre y soberana, respetada y respetable para el resto del mundo, que lucha por la paz y, se, y que se encamina a ser una república justa, igualitaria, democrática y fraterna. Y eso ha sido una obra, repito, de todas y de todos de un nosotros que hoy está aquí representado por ustedes mujeres y hombres libres y conscientes protagonistas principales de la cuarta transformación de méxico gracias pueblo de méxico gracias de todo corazón ¡Que viva México! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva!
2: Para primer sistema de noticias, informó Sergio Carrillo.
1: Las 6.58, voy a la pausa, regreso con usted. de la mañana con tres minutos y ya de regreso con usted. Le he referido que este acto que vimos el día de ayer, lejos de ser un acto triunfalista, tiene que ver desde luego con el grado de aceptación que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene todavía frente a la población. Con todo y muchos elementos que por allí los propios y los ajenos pueda enfrentar. Hay quien advierte que el presidente López Obrador goza de una alta aceptación, y si mal no recuerdo, la encuestadora de María de las Heras le dará poco más del 70%, no pasa, no pasa del 70%, y fracción, por ciento de nivel de aceptación no visto. ...para un mandatario a medio camino de su gestión... ...que por lo general ya es el momento... ...en el que comienzan los fuertes, fortísimos declives. Aquí le reitero, no vamos a tapar eh, la realidad eh, con un dedo. Claro que ha habido problemas eh, muy fuertes... ...uno de ellos, el que llama poderosamente la atención... Creo que sigue siendo el de la violencia, se lo he referido, violencia es herencia, lo que nos eh, dejaron, lo que nos heredaron estos eh, gobiernos que hicieron del mexicano, que hicieron del ser humano carne de cañón. En una eh, guerra fratricida por una parte y por el otro lado, en una serie de encuentros y desencuentros, de alianzas con grupos, con cárteles, con corporaciones policíacas dedicadas a la extorsión, al crimen, a la siembra de drogas, de armas y de evidencias. No salimos, habría que ser muy cuidadoso, eh, a lo largo de estos últimos tres años de gobierno federal, no salimos, se lo puedo señalar, de lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, fuertemente. Ayer yo le platicaba que, según mi memoria, los primeros casos que llegué a leer y que ya llamaban poderosamente la atención en torno a temas del crimen organizado databan de por allí del 84, como le referí, la eh, detención de Caro Quintero, el descubrimiento y posterior desmantelamiento del rancho El Búfalo, en Chihuahua, donde supuestamente los campesinos eran contratados para llegar a la pizca de la manzana y resultaba que eran sendos plantíos de marihuana, que incluso llegaron a darle trabajo a 10.000 hombres y mujeres, de los cuales 3.000 fueron aprendidos y ya posteriormente, pues dependiendo de la gravedad de su participación, liberados. Pero le estoy hablando, fíjese usted, nada más, 1984, ya nos faltan, ya, ya estamos pisándole los, tanoles, los talones al 22. Ya nos faltan cosa de dos años para que cumplamos los 40. Los 40 años metidos en esta vorágine del narcotráfico. Y eso, y eso, que para cuando el rancho El Búfalo de Rafael Caro Quintero es descubierto y desmantelado, ya llevaban varios años de operación los grupos criminales. ...que bajo la égida de Miguel Ángel Félix Gallardo... ...empiezan a cobrar poder... ...y pasan de traficar la hasta entonces inofensiva marihuana... ...que no lo es tanto, pero que no nos causaba tanto problema... ...tanto revuelo, tanto conflicto... ...ni con los vecinos del norte, ni con los proveedores del sur, Colombia... El tema de Nicaragua, que ahí, ahí la, la, la madeja se, se entremezcla y se mete con los contras, con las armas, con los desembarcos, con la coca, con los andinistas, con los contras, con mataballesteros, con todos estos elementos que usted, usted sabe, eh, Oliver North, el, el, el coronel, y sus comparecencias, juro decir la verdad, mientras sea a mi modo... En fin, esto de los juicios, incluso abiertos y televisados, contra Oliver North, todavía durante el gobierno de, de, de Reagan, eh, esos ya los llegué a ver ya aquí en Tijuana. Le estoy hablando de enero, febrero del 87. Pero a grandes rasgos es lo que le puedo referir, que mi ya muy dañada memoria recuerda en torno a los inicios del gobierno y de su relación tan estrecha... ...con el mundo del narcotráfico. ¿A qué quiero llegar? No se ve fácil... ...erradicar en tres años... ...de un plumazo... ...o con abrazos y no balazos... ...toda esta... ...cauda de crímenes... ...de drogas, de fuego... ...de sangre... ...de grupos criminales en pugna... ...de políticos... ...y jefes policíacos que los encubren... ...y desde luego... ...los ríos y ríos de drogas que pasaron de la marihuana a la cocaína o a la heroína y a otros derivados terribles, el crack y varios más, hasta llegar hoy en día al fentanilo. Pero les recuerdo, por una parte esos ríos de, de drogas, ríos de sangre, ríos de dinero... Ayer yo le ponía el ejemplo de lo que ocurría en el caso de Emma Coronel, la esposa de este capo, Joaquín Guzmán Loera. Lo suyo es puro amor, ¿eh? ahí no hay nada de interés, ahí no, no, no hay dinero de por medio. Si el Chapo hubiese sido un humilde campesino, también doña Emma Coronel se habría prendido de él por su gallardía y personalidad avasalladora. Vuelvo al tema y también le refiero a algo que leía recientemente. No tuve elementos como para sacar o para encontrar las razones de este cálculo, pero leía una afirmación en el sentido de que por cada eh, acción de gobierno, tanto las legales, los programas de gobierno, como las ilícitas, las complicidades con los grupos del crimen organizado, ...implicaban al menos tres años por cada año dedicado a este tipo de acciones. Es decir, súmele eh, 40 años, como le estoy refiriendo... ...y si cada eh, acción, le reitero, cada programa... ...le voy a hablar de formalidades, el FOBAPROA... ...la Cruzada contra el Hambre, la Guerra contra el Narcotráfico... ...y le voy a hablar de informalidades... La relación tan estrecha entre gobiernos como el de Felipe Calderón y algunos capos del narcotráfico. La relación tan estrecha entre militares como el general eh, Rebollo, Gutiérrez Rebollo, y capos del crimen organizado. El lavado de dinero, por lo que toca a algunos empresarios, siempre en México, ¿eh? en Estados Unidos todo el mundo es... ...libre, santo y puro... ...la relación entre algunos hombres de negocios... ...y los capos del narcotráfico... ...bueno, si multiplicamos de acuerdo a esta ecuación... ...que le reitero, ya no encontré... ...y tampoco tuve forma de enviar un mensaje... ...oye, ¿de dónde sale esta, esta proporción? ¿Por cada año de eh, políticas desacertadas... ...o de alianzas tejidas con el crimen? ¿Por qué tres años para desmantelarla? Entonces nos llevaría 120 años... Cuatro por tres, doce. Casi 40 años, casi cuatro décadas. Aquí nos vemos en 120 años. Y yo lo espero. Y a ver si ya el país se apacibó. Vamos, vamos a cambiar eh, de giro porque un tema muy importante sigue siendo el de la pandemia. Hoy ya, en su etapa de otra eh, variante, no le hablo del tumor, no le hablo de frena, no le hablo de. Eh, eh, boa, ni de siglo XXI. No, no, no. Hay, hay, hay otros bichos también igual de malignos. Y me refiero al coronavirus que eh, muta en otra variante que todavía no hay estudios que nos refieran que es más peligrosa ni más letal pero sí más rápida. Y que en cuestión de apenas una semana, la semana pasada los primeros casos fueron descubiertos en Sudáfrica, viajaron a Europa, específicamente Alemania y Reino Unido, en dos días. El viernes ya estaban en Canadá, los primeros dos casos. Ya para arranque de esta semana llegaron a Estados Unidos y su arribo a territorio nacional es casi inminente. ¿Y por dónde cree usted que va a llegar? A ver, a ver si le atina. Es una ciudad. ...que yo calculo que... ...desde luego hay dos o tres... ...pero creo que la primera... ...empieza con T y termina con A... ...y la segunda empieza con M... ...y termina con E... ...yo no creo que, no creo que Juárez... ...ni... ...ni... ni Matamoros, ...Brownsville... ...por allá... ...vayan a ser la puerta de entrada... ...acá... ...acá la vamos a tener... ...que es lo que ocurre a nivel federal también por lo que toca acciones y a disposiciones de la autoridad... ...de la Secretaría de Salud en materia de vacunación. Recuerde que los primeros eh, cargamentos, las primeras entregas de eh, vacunas... Eh, ...fueron incluso hasta resguardadas por eh, convoys militares... ...a efectos precisamente de cuidar y de evitar lo que en otros países... ...llegó a darse. En Estados Unidos hubo robo de vacunas. En Europa también y en algunos otros puntos del mundo que en estos momentos ya no recuerdo. Le estoy hablando de eh, año y casi el año, porque la vacuna no, no, no arranca junto con la pandemia. Ya por lo que toca a diciembre pasado. Ya teníamos ya teníamos la vacuna en fabricación y en distribución... ...después de haber pasado por las etapas de experimentación. Y no faltó, no faltó el, el, el avesado que dijera, me la voy a robar, y hubo atracos, así como si se tratara de joyas, de efectivo numerario, como le dicen los militares, hubo, hubo atraco a eh, vehículos distribuidores de vacunas. Aquí, por lo que toca a México, ya hay castigos anticipados, ya hay sentencias, ya hay, no, sentencias aplicadas no, pero sí ya hay penalizaciones, ya hay penalidades específicas montadas a un rango en el que ya no alcanzan fianza, para aquellos que se atrevan a robarse vacunas del Sistema de Salud Nacional. Vamos al siguiente material.
4: Con 81 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el Pleno del Senado aprobó reformas a la Ley General de Salud para castigar hasta con 15 años de cárcel y una multa máxima de 90 mil pesos a quien sustraiga de forma indebida vacunas del Sistema Nacional de Salud, al igual que medicamentos y tanques de oxígeno del sector salud. El dictamen, que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud, una vez aprobado fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo. El texto establece que será castigado el que se apodere de forma indebida de una o más vacunas propiedad de las instituciones que constituyan al Sistema Nacional de Salud o aquellas incluidas en el Programa de Vacunación Universal. Apuntaron que tan solo el año pasado, en plena pandemia del COVID-19, el robo de medicamentos se disparó 82.5%, Mientras que en lo que va del 2021, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, ha emitido cuatro alertas sanitarias por robo de medicamentos entre los que se encuentra el robo de vacunas contra la influenza. La reforma impone una pena de 3 a 10 años de prisión y multas que van de los 9 mil a los 89 mil 620 pesos cuando las vacunas sustraídas tengan como propósito la inmunización en contra de un agente patógeno y cuando sea de uso esencial. Subrayaron que si en el robo está involucrado un servidor o servidora pública, se le aplicará una pena de 5 a 15 años de prisión, así como una multa que va de los 27 mil a los 268 mil pesos. Para el Primer Sistema de Noticias informó Nazul López.
1: Mire, voy a tener que admitir mi ignorancia en este eh, tema del que le voy a hablar. Más que un tema es un ángulo. Eh, una pena de 5 a 15 años de prisión nos da un total de 20, la media son 10, consecuencia no alcanza fianza, no alcanza por allí ni eh, liberación, no digo que por buen comportamiento, puede ser que sí la amerite que sí se la apliquen, pero definitivamente no hay ni para dónde hacerse, si sí habrá cárcel. Y esta medida no le digo que llega tarde, pero debió de haber... Eh, sido ya eh, legislada con la celeridad que el tema lo ameritaba desde el inicio de este 2021, que está ya por terminar, cuando justamente en el resto del mundo y desde luego también en nuestro país hubo eh, quien intentaba eh, robar, vender vacunas. Me parece que todavía a esta eh, reforma le faltaría agregar y ser más específica por lo que toca a la distribución, y desde luego que ello conlleva venta, de vacunas falsas, de fármacos falsos. Porque recuerde usted que incluso también fue posible rastrear en redes sociales o en mensajes que algunas personas, quiero pensar, quiero suponer que de buena fe, me compartieron a sus seres queridos, oye, ¿sabes qué? Por ahí el primo del amigo del vecino de un conocido, de, del tío del abuelo, dice que conoce a alguien que anda vendiendo la vacuna. Así como si fuese un ladrillo de coca, un ladrillo de mota, ¿verdad? Nada más lejos de la realidad. En su momento, el exsecretario de Salud, Alonso Pérez Rico, eh, llegó a ser muy preciso al advertirle que había una forma muy clara, muy específica, de determinar si le estaban vendiendo un producto real o un producto eh, falso. Recuerde que las primeras dosis de vacunas, y, y todavía, todavía hoy en día, pero en ese momento eh, mucho más, las vacunas eh, que arribaron a nuestro país requerían de un procedimiento de eh, congelación muy elevado, principalmente por lo que toca a Pfizer y a algunas otras eh, de manufactura estadounidense. Requerían estar eh, refrigeradas. ...incluso a niveles que, pues no, su, su refrigerador casero difícilmente podría alcanzar. Y ya una vez sometidas al proceso de descongelación, aplicar todas las dosis que venían en un paquete... ...y ya no poder volver a congelarlas, y desde luego, si las dejaba a, a temperatura ambiente... ...al día siguiente, o ya por la tarde, etc., ya habían perdido su efectividad. Ese era un punto de consideración muy importante pero lo ilustraba de la siguiente forma el secretario de eh, Salud del pasado gobierno. Si a usted llega alguien y le vende la vacuna, sacada del bolsillo del saco, sacada de un maletín y demás, le están vendiendo el agua más cara del mundo. No tengo idea en cuánto pudiesen haber sido comercializados estos biológicos, ya no llegué. ...al monto de saber, lo venden en 500 pesos... ...se lo venden en mil pesos, se lo venden en seis mil... ...creo que por ahí habría leído en algún momento... ...nada más que esta información no correspondía a Tijuana... ...el hecho de personas que habrían pagado... ...de 5 a 15 mil pesos por supuestas vacunas... ...y al rato como moscas... ...voy a la pausa, pero ya regresando... ...le voy a platicar... ...qué tipo de vacunas son las que en estos momentos están protegiendo a aquellas personas vacunadas, vacunadas precisamente eh, con estas dosis, y los casos de aquellas otras vacunas, de quienes, a pesar de haberla recibido, pueden estar en la tablita, en la lista negra del coronavirus, en su variante Omicron. ¿Quiénes? pueden tener riesgos, de acuerdo al biológico que les aplicaron. Volvemos. de la mañana con 25 minutos y ya, ya estoy de regreso por aquí con usted. Gracias, gracias a usted que también nos está enviando sus mensajes y algunos temas eh, a investigar. Por cierto, tenemos todavía aquí pendiente un caso relacionado con la investigación de eh, maltrato animal. Le vamos a dar curso en estos días. Te envié por aquí, mi estimado Karim. Un material, este es un link, tú me dices cuando ya podamos compartirlo con el auditorio. Se trata de, de la intervención, de la participación del diputado eh, Isaías eh, Bertín, bueno, yo lo pronunciaría eh, Bertán, del diputado Isaías Bertín Sandoval, eh, ante la secretaria de Seguridad eh, Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez, en torno eh, a algunos temas precisamente de... ...la materia de lo que le he estado hablando... ...seguridad... ...no, fíjate, fíjate que no todo Caíme... Eh, ...dura ocho minutos con 35, ...nos vamos a ir yo eh, calculo por los tres minutos... ...y ya de ser necesario... ...vamos compartiendo... ...el resto de los eh, minutos restantes... ...en otras dos entregas... ...¿qué te parece? Lo dividimos, mide casi nueve eh, minutos... ...tiene casi nueve minutos... Nos vamos de tres en tres en tres. ¿Qué te parece? Y así abordamos esta comparecencia de Isaías Bertán. Incluso ya le envié por aquí un mensajito para ver si podemos contar con su llamada. Allá en la capital del país. Ya son las nueve de la mañana con 27 minutos. Allá, ya, 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 ya amaneció. Aquí todavía no estamos contentos entre las vacas y el maíz. Pero vamos al siguiente material. Este eh, video eh, es de la Cámara de Diputados, allá en San Lázaro, y refiere precisamente los temas que le he venido eh, desglosando en este espacio. Los acuerdos, las alianzas, los pactos, los convenios, pues sí, pero entre, digamos, un García Luna, y no cree usted que... el jefe de la CIA o del FBI de Estados Unidos, donde, por cierto, el señor hoy se encuentra como en casa. Muy chiquita la casa, pero al fin de cuentas está bien resguardado. No, 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 eran los pactos, los acuerdos, los tratados y los convenios, pero con el chapo y con toda esta cauda de malandros. Y usted sabe durante qué gobierno. Y luego, aparte, agréguele, que acaban de detener, después del caso de García Luna, todavía... ...algunos otros eh, individuos vinculados al propio Secretario de Seguridad Pública... ...como lo han sido sus jefes policíacos. Ya nomás les falta por allí pues el pez mayor, ¿verdad? Eh, que por cierto, don Felipe Calderón Hinojosa, eh, Felipe de Jesús el Sagrado Corazón Ávila Olmeda, se llama el señor... No es cierto, los últimos apellidos son Calderón Ignojosa pero lo digo por la simbiosis que, que hay. Le eh, refiero, nada más falta que este eh, santo señor tenga por allí, pues de alguna manera, eh, eh, también tela de donde eh, cortar, que volteen a ver hacia él. Le referí que después de García Luna eh, llegó la detención de eh, su jefe de la Policía eh, Federal... Así que pues ya faltaba poco para dar el brinquito y tener eh, ya el radar en estas otras figuras ya no policíacas, sino militares. Jorge Horta, buenos días adelante. Jorge, bienvenido. Es
5: pues muy interesante toda esa captura, mi querido Arturo, de todas esas personas que poquito a poquito van saliendo a la luz.
1: Honorables están caballeros.
5: Es tarde que nos alcance el brazo corto de la ley, ¿no? Sí. Como dicen por ahí. Oye, pues para informarte que acá en el Pueblo Mágico, eh, los comerciantes del centro de la ciudad están eh, bastante molestos por el incremento en asaltos a comercios. Sí. Eh, se necesita que exista un, 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 un emplazamiento o un programa, ahora que viene la época de Sembrina, así como se hizo en Tijuana y en Mexicali, de organizar a las diferentes corporaciones para que estén patrullando, sobre todo lo que es el centro de la ciudad y los bancos, es donde se realizan pues, la mayor parte de atracos por parte de, de los malandrones aquí en Tecate. También decirte, mi querido Arturo, que el gobierno de Darío Benítez volvió a sacar ahora una convocatoria para solicitar a la persona que quiera ocupar el cargo en Inmujer aquí en Tecate. Sí. Tienen muchos requisitos ahí muy importantes, de escolaridad, eh, amas de casa, para el público en general está abierto... Pero esto da, da mucho que hablar de este gobierno que está abriendo convocatorias para ocupar puestos, puestos que regularmente pues eran por designación del propio alcalde. Así Ahora se están abriendo estos puestos y pues esto deja un buen sabor de boca para sobre todo las mujeres que pues están tan olvidadas aquí en cuanto a la violencia doméstica.
1: Sí, quiero volver al primer tema que referiste, Jorge, el de los asaltos, porque... Aquí en Tijuana, por una serie de estrategias, ya fueron conjurados los los asaltos bancarios y otro tipo de, eh, de robos. Todavía eh, penden sobre algún tipo de comercios y demás, pero creo que en lo general ya ha habido mecanismos que han permitido frenar el asalto fuerte, el asalto de alto impacto, el que llamaba mucho la atención... Pero allá en, en, en Tecate, Jorge, ¿cómo está este panorama? Me llama mucho la atención lo que refieres.
5: Pues el asalto regularmente es a pequeños comercios en el centro de la ciudad. Sí. Más sin embargo, se ve a veces asaltos. En el, en, en el pueblo de Tecate, el pueblo mágico, hay cinco bancos en la zona centro aproximadamente, en el sí. de Arturo. Y muchas veces eh, la gente se va sobre, la, sobre los mayores de edad, o sobre gente que ve vulnerable, sí. y los mismos cajeros los atracan, o ya sea cuando salen del banco, Ajá. pues ahí les hacen alguna que otra, que, que otro seguimiento, sí. y pues los faltan a las personas. Pero esto se ve incrementando siempre en los meses de diciembre, en este tiempo que sí. se pagan ahí, y que hay más, más concurrencia en los bancos, es cuando se ve este tipo de delitos. Hasta ahorita, pues no se ha registrado nada de eso. Okay. Sin embargo, los comerciantes están preocupados para porque no se ha realizado ningún operativo por parte del ayuntamiento en el cual los haga sentir más seguros de que digan que van a hacer un operativo para el mes de diciembre, como tradicionalmente se hace.
1: Perfecto, pues esperemos, como lo señalas Jorge, que no tenga lugar este tipo de eh, atracos, principalmente a los cuentavientes los bancos de un tiempo a la fecha ya han tomado muchas medidas, entre las cuales destaca el manejar flujos de efectivo que la verdad desestimulan a los asaltantes porque pues, se trata de cantidades que no, 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 están lejos de llegar a las que guardaban anteriormente en las bóvedas. Hoy ya no, y además entre las transferencias bancarias y otras acciones, tú lo sabes, esto ya ha devenido en que las sucursales de cualquier eh, ciudad del país, chica o grande, ya no manejen estos grandes flujos de, de, de efectivo. Asaltar, atracar una sucursal ya dejó de ser un negocio, sobre todo comparándolo con el riesgo que pueda representar, el riesgo-beneficio. Es así que se van, como lo señalas, adecuadamente contra los cuentavientes, contra quien lleva por allí todavía una cantidad a depositar o a retirar 60 mil pesos, 50 mil pesos, bueno, hasta 20 mil, y dicen, órale, ahí sí vale la pena eh, eh, buscarle, ¿verdad?, pegarle, y sobre todo a las personas, a los adultos mayores, a quienes les recomendamos, creo que coincidirás conmigo, Jorge, que manejen cantidades de efectivo, pues que la verdad sean bajas, que no llamen mucho la atención, que no entren al banco, que no salgan con el bultote así, ...a veces retiran tanto dinero que se van de lado, ¿verdad? Porque pesa en <risa> un lado de la pierna, en el bolsillo. Y no, no, no tiene caso. Buscar una transferencia, buscar que desde nuestros aparatejos... ...estos del demonio, si no podemos hacerlo, no sabemos hacerlo... ...hay quien nos ayude a ello, hacer las debidas transferencias. Porque lo contrario sí nos ponemos en riesgo. Sobre todo, reitero, ya como adulto mayor nosotros, Jorge. ¿Tiene que todo pues esa
5: información que te tengo... Más tarde te mandaré la información para los noticieros.
1: Seguiremos en contacto. Jorge, un saludo, un abrazo. Hasta allá, hasta Pueblo Mágico. Voy sí, a la pausa. A decir... Vuelvo nuevamente, nuevamente con usted. ...estaba diciendo, ya hay eh, datos en el sentido de que en eh, Omicron ya fue detectada esta eh, variante... ...esto por lo que toca a la Universidad de California... ...precisamente el campus San Francisco detectó esta variante del coronavirus... En, una muestra, ...en la muestra de un hombre que había regresado de Sudáfrica... ...de esto le vamos a dar eh, más información después de las llamadas... ...y del siguiente material, el cual te compartí hace unos instantes... ...y que lo vamos a abordar en un ratito más. La intervención del diputado Isaías Bartón en la Cámara... ...la Cámara de Diputados, precisamente, en la eh, Cámara Baja. Felipe Ramírez, adelante. Felipe, buenos días, bienvenido. Sí,
5: muy buenos días, Juan Salinas. Pues ya ves que yo casi no hablo durante la semana. Sí. Tengo muchas formas y maneras de hablar y de expresarme, pero ya que yo en mi carácter de, de vocero oficial del movimiento civil pacífico en defensa del sí. Paco de Benito Juárez, pues me ocupo pues de lo nuestro, hay tantas y tantas cosas que, claro. que de verdad se ocupa pero en esta ocasión hablo porque escuché yo el día de ayer una persona que habló que citan el día 4 de este de este mes de diciembre, para una reunión en de, de Terrazas del Valle, los han venido desplazando poco a poquito, poco a poquito, sí. y para que no se logren organizar. Pero ahora ellos están dispuestos a organizarse, y eso es muy bueno, muy sintomático en la gente que se siente dañada. En virtud de eso, me nace en mi mente lo comenté con mis compañeros de la defensa del parque Benito Juárez porque ahí le hacen la invitación al, a, al ingeniero Jaime Bonilla Valdés porque él lo dijo ustedes no paguen porque ustedes ya pagaron sí y ahí hay como un cabo suelto y en la defensa del parque Benito Juárez hay otro cabo suelto yo no culpo al ingeniero Bonilla, de ninguna manera. Es decir, que su periodo fue tan corto que no logró eh, sus objetivos, o por lo menos quedaron a medias. De manera que de ahí me nace pensar que yo también le voy a proponer a mis compañeros que el ingeniero Bonilla, a más de haber sido gobernador, es nuestro amigo, y además es defensor del parque Benito Juárez de manera que él no ha, habrá de olvidar y que siempre nos ha apoyado y estoy cocinando la idea de tener una reunión ya sea pública o privada con el ingeniero Monilla para atar ciertos cabos por ahí que han detenido el avance de el grupo que cuando él nos entregó el Parque Benito Juárez y llegar a un feliz término. De manera que pues ahí está el mensaje, pero no acaba ahí. Deseo, porque ya es jueves, son los días que ocupo. El jueves y el viernes de su programación de PSN le hago la cordial invitación a la ciudadanía para que no nos abandonen no nos han abandonado, bendito Dios, comemos bien, nos llevan nuestro café, a veces una torta, a veces un, una frutita. No nos abandonen porque no tenemos salario, somos ahora sí que de la tercera edad y, y nada más estamos sujetos a lo que diga Andrés Manuel López Obrador. Él nos lanza nuestra ayuda y de ahí nos reforzamos y de ahí seguimos adelante y seguiremos luchando hasta que se logre que el Parque Benito Juárez sea el sueño dorado de
1: Tijuana. Deme oportunidad, sí. deme oportunidad, don Felipe, de adelantarle ¿Sí? que eh, entiendo que en cuestión de ocho días, aunque todavía estoy buscando la agenda específica, pero el presidente López Obrador estará nuevamente en Tijuana. Así sí. que espero que haya oportunidad de que ustedes hagan los planteamientos necesarios. ¿Le parece? Sí. Yo le doy la parece? fecha Yo le doy la fecha específica en cuanto, cuanto la reciba, Muchas pero gracias, tengo aquí el dato de que será en ocho días. Le voy a buscar el dato, pero de que viene, viene. Le agradezco la llamada, don Felipe, y esperemos que este tema todavía, el del Parque Benito Juárez, llegue a buena solución, porque ya eh, es, es justo para los defensores del parque, dar de solución a este tema, y Tijuana ya igualmente requiere que algo que debió de haber sido ya arreglado, ajustado, eh, no siga siendo un tema de distanciamientos. Jorge Campero, adelante. Jorge, buenos días. Un saludo. Hasta Ensenada.
5: Jorge, adelante. Estamos al aire. Hoy madrugamos, con Arturo. Sí. Oye, te, te quería preguntar por el gran maestro, hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué razón me el gran maestro? Odilar Moreno Grijalva. ¿Dónde se escondió ese amigo? ¿Va a regresar a PSM? ¿En, ¿En dónde está el amigo? ¿En qué trabaja? ¿Qué sabes, eh?
1: <risa> ¿En qué trabaja? No, pues solamente <risa> Odilar sabe en qué trabaja, Jorge. Pero a ver, sí, 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 te tengo una sorpresa al respecto. ¿Qué te parece si eh, me das unos segunditos y ahorita te vamos a compartir? Es más, eh, mi, mi estimado Karim, me pasas este promo antes del video que habíamos quedado. Este promo está cortito. No cuelgues, Jorge. Vas a escuchar por aquí el proyecto que tenemos cocinando. Ya lo tiene por allí Karim. Nos lo va a compartir. Y en unos instantes más... No cuelgues, este reitero, eh, me dices Karim, cuando podamos eh, tenerlo ya y pasar al aire el siguiente eh, material, a ver si de esta forma le respondemos a Jorge Campero. Vieras lo ocupado que eh, he estado precisamente con el tema de nuestra programación, de nuestro reacomodo de espacios, eh, fui a Mexicali, Hace cosa de eh, un par de semanas, también para trabajar por lo que toca nuestra programación en la capital del Estado. Vamos al siguiente promocional, Jorge, y tú me vas a decir. Soy su amigo Odilar Moreno Grijalva.
5: Sin tregua expresa la opinión de la sociedad, sin engaños y sin miedos. No vamos a predicar, sino a señalar en tiempo, forma y circunstancia, los acontecimientos y sus consecuencias en México y en Baja California. Por eso, sin tregua nos vemos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través del canal 87 de ICI. En Radio AM por la Tremenda 10.30, z 131270 Radio Inciso 13.10 y la 11.50 en Mexicali. Y a través de Facebook en nuestra página PSN en vivo.
1: ¿Qué te pareció? Ya respondimos.
5: Oh, sí, bueno, pero, eh,
1: sí que eso, pues, ¿eh? a partir de cuándo empiezan los de semanas. Lunes, ajá. ¿Sí? sí, mira, yo traía la presión de que este programa ya quedara lanzado al aire. Híjole, ¿qué te puedo señalar? Entre ayer, hoy, mañana, pero... A mí no me gustan las, las decisiones intempestivas de, de arranque, de, 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 de capricho sino bien organizadas. Yo prefiero cerrar los ciclos, tanto los personales como lo que tiene que ver con algunos aspectos de la empresa, y decir hasta aquí entregamos la estafeta y hasta aquí iniciamos otro periodo. Sí, inicia precisamente eh, por lo que toca en este caso el programa de eh, nuestro amigo el doctor Odil Almore Grijalva, el lunes eh, 6 de diciembre.
5: Oye, bueno, ¿tú? ¿Y, ¿y qué pasó con Gaby? La, la movieron, terminamos las noticias. Ya no Gaby va a, va a continuar,
1: nada más que después del programa con Odilar Moreno. De esta forma, ya también le damos un respiro para su, su horario y para que no llegue, pues a veces tan carrereada y que tiene también muchas cosas que hacer, tanto las personales, tú lo sabes, no dejamos de tener nuestras obligaciones en casa. Gaby ya deja listos todos sus temas. Eh, eh, personales y ya cuando llegue aquí más fresca con una hora de eh, ventaja pues ya se dedica, recuerda que además de la conducción del programa pues nuestra vida no acaba en las dos horas o una hora o tres que a veces tengamos al aire, eh, ya se va a dedicar de lleno, tal como lo está haciendo a la dirección de noticias, que es el cargo que yo había venido ocupando, entonces Gaby Colina te va a atender igualmente de lunes a viernes, solamente que de las 10 a las 11 de la mañana.
5: Perfecto, bueno, tú no, pues eso sí fue grande sorpresa porque al maestro Dilar, mi respeto, qué bueno que lo recontrata nuevamente.
1: Lo tuvimos que jalar, le tuvimos que hacer manita de coche, le tuve que estar hablando mañana, tarde, día y noche durante varios eh, días. Andaba no. en la Ciudad de México, desde allá se estuvo reportando conmigo, llegábamos a pláticas, a acuerdos, buscar de nombre. ...a su programa, buscar eh, el texto adecuado para este promocional que tú acabas de escuchar. Tuvimos eh, llamadas, videollamadas, eh, textos, a ver, revisa el texto, ¿cómo lo ves? A ver, mira, te mando esta propuesta, nos debemos ajustar a tal tiempo de transmisión. No te creas que esto que acabas de ver surgió en dos minutos, Jorge. Fueron semanas de pláticas, de conversaciones, de negociaciones para llegar... ...y sobre todo además, mover aquí nuestra parrilla de programación... ...al igual que los nuevos programas, que no sé si los hayas visto Jorge... ...están muy interesantes los nuevos programas, la nueva programación... ...de primer sistema de noticias, con otros productos que son novedosos... ...iniciamos precisamente los sábados después de Tiempo de Noticias... ...con Enrique Méndez, con el espacio de Pedro Ochoa... ...Rostros de la Cultura, Pedro Ochoa Palacio... Nos vamos con eh, Hablemos de Economía, de Mario Escobedo. Nos vamos con el programa A Fondo, que conduce Amador Rodríguez Lozano. Tú lo sabes. Seguimos con productos que ya anteriormente habíamos eh, manejado. Aprender para avanzar, la bolsa de consumidor. Tenemos también La Hora del Ciudadano, con Meli Espinosa. Tenemos igualmente De Frente de Perfil, con Vicenta Jiménez. Cuarto Poder, Edición Sabatina, 7 a 9. En fin, domingos. También estoy trabajando en la programación del domingo. ¿Quieres algo más?
5: No, pues no sé, pues ir la licenciada Vicente Espinosa también
1: recontrátalo nuevamente. Sí, con está Vicente Espinosa con nosotros sí. en De Frente de Perfil, todos los sábados de 6 a 7. Tenemos, tenemos eh, productos novedosos y todavía vienen más, todavía vienen eh, otras sorpresas, darle una sacudida al canal, a nuestros promos, a eh, una serie de eh, temas relacionados con lo que estamos ofreciendo. No quiero que y no lo digo en mal término, que se nos enveje, que se nos envejezca el canal, es decir, que no tengamos productos novedosos, programas eh, nuevos. Y si tenemos alguno ya con mucho tiempo, también tener la capacidad de eh, revitalizarlo. Eh, ha sido ha sido la verdad el mes de noviembre, diciembre apenas va, arran va arrancando, hoy estamos a día 2, Jorge. El mes de noviembre fue demasiado pesado para lograr esta reorganización. Estamos hablando también de que estos programas, Jorge, llegan a Mexicali, lo mismo que en el caso de Ensenada, llegan allá con ustedes. Tengo pendiente ir a Ensenada para afinar lo relacionado con las señales a través de las cuales eh, eh, estamos al alcance del auditorio, radio y televisión, en el caso del Canal 29 abierto. Por eso te digo, Jorge, hay muchos temas que estamos eh, trabajando y revisando me ha tocado, en suerte, esta encomienda y sentarme con nuestro equipo de producción, la empresa que actualmente ya nos está trabajando vía externa, estas, eh, eh, estos promocionales, estas producciones, y todo lo que tiene que ver el back, intros, a otros, etc. Ha estado muy intenso, Jorge, y la verdad me da mucho gusto llegar al término del mes, ya con productos muy buenos, más los que vienen, Creo que eh, vamos a concluir este año aquí en 2021 con nuevas fórmulas. Vamos a tener otros programas en enero todavía. Esa parte, pues la verdad, no lo quiero decir en mal plan, pero me toca a mí. Yo soy el responsable de que si hago un mal movimiento, pues a la hora de la hora van a llegar conductores de dos distintos programas y se nos van a traslapar. Oye, me toca a mí. No, no, me toca a mí. Entonces tenemos que hacer una serie de cambios, llamadas ajustes, negociaciones, movimientos. Se pone interesante cuando se encarga uno de la dirección general del canal.
5: Muy bien, Juan Arturo, pues muchas felicidades. Tú como director ahí de la empresa, me da mucho gusto que tu empresa siga progresando. Ojalá que aquí en Ensenada les des un buen jalón de orejas porque están muy verdes. Voy en Ensenada, tengo... todavía
1: no tengo fecha porque también quiero aprovechar para tener una entrevista con el alcalde Armando Ayala y platicar acerca de algunos eh, temas allá en el puerto, allá en la Cenicienta, pero ya con lo que me está señalando, Jorge, eh, me das eh, pauta para llegar y revisar cómo andan allá algunos términos y lograr que en el Senado igualmente tengamos buenos productos, buscar siempre también esta audiencia que, mira, más que, un yo, más que un auditorio, más que un público, más que una audiencia, yo lo he referido, Jorge, son ustedes una comunidad, le han dado forma, le han dado eh, sentido a Primer Sistema de Noticias, no solamente como un medio de comunicación, nos hemos convertido en una caja de resonancia en la voz de la sociedad. Muy bien, Juan eh,
5: Enhorabuena, compañero, y este, ahí te alguien que te aquí en pues ahí me hablas, eh. Muchas gracias. Por...
1: Estaremos de acuerdo para que tú también nos ayudes con tu opinión con respecto a nuestra señal, cómo nos recibes, si nos sigues a través de radio, televisión, internet, etcétera Estaremos atentos, Jorge, para platicar también con la audiencia de allá de Ensenada. Las 7 de la mañana con 56 minutos, yo parto del hecho de que me voy al corte y si me esperan en la línea, Artemio Zuna y Arturo Jiménez, no se vayan. Vuelvo con ustedes. 8 minutos. Mejor para no frenarlo, ya que regresemos del corte. Artemio sí, la verdad, como caballo desbocado, porque si no lo voy a tener que frenar al par de, al par de, este, eh, de minutos. Mejor vámonos a la pausa.
0: En un momento regresamos.
2: ¿Acabó el gas? ¿Me puedo ir a bañar a tu casa? Sí, claro. Acabo de comprar GasILSA.
3: Con la tecnología del nuevo sello de seguridad de GasILSA, te garantizamos minas completas y mayor duración. En GasILSA, cuidamos tu confianza.
0: Gran cierre de temporada en Plaza Monumental de Playas de Tijuana este 5 de diciembre, con el rejoneador Fauro Aloy. Además, Alfredo Ríos el Conde, José Mauricio y Diego Silvetti, con toros de San Isidro. También los forcados amadores de Tullo. Venta de boletos en Hotel Palacio Azteca y donboletón.com.
4: Santa Claus llegó al Florido con las mejores ofertas. Pierna de cerdo con hueso, sin cuero, 59.90 el kilo. Papaya Maradol, 28.90 el kilo. Ya llegaron los pinos navideños al Florido. Recuerda que tenemos servicio a domicilio. Está por casarse o desea celebrar algún tipo de evento, un momento en la vida que usted recordará por siempre. En Salón de Alba haremos que cada momento sea tan hermoso como lo planeó y la recepción sea perfecta. Contamos con cuatro amplios salones con capacidad de 50 a 500 personas. Usted encontrará la calidad en los banquetes y una variedad de servicios. Contamos con un amplio estacionamiento. En Salón de Alba la política es no cobrar descorche. De
0: Usted y yo, todos en la edición nocturna de su noticiero al día La voz de la gente y las imágenes actuales lo tienen siempre al día Toda la información, aquí con nosotros en su noticiero al día se habla siempre con la verdad en todos los temas y se habla de deportes con el estilo de René Mora. Amigos, ¿qué
3: tal? Bienvenidos al fabuloso mundo de los deportes.
0: Infórmese de lunes a viernes a las 9 de la noche desde Tijuana, Baja California, México. En su noticiero al día. PSN, primer sistema de noticias. de regreso en Tribuna PSN.
1: estoy de riesgo con usted cuando son las, híjole, ahorita ya se me acaba de apagar, 8,1, con 1, 8 con 1. se me apagó la pantalla, pedí eh, mantener la llamada con Artemio Zuna ya para este corte, porque ya sé que dos, tres minutos no le bastan. Artemio adelante, buenos días, bienvenido. Artemio, estamos contigo al aire.
3: Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh?
1: ¿Eh? No, pues es que es la verdad, ¿a poco con un minuto te ibas a conformar?
5: que me dieras una hora. ¡No, hombre! ¿Eh? Pasa, pasa,
1: pasa a la oficina de publicidad para que tengamos contrato para un, un programa. ¡Adelante, Jorge!
5: Este no, sí, Artemio,
1: sí, de Artemio, decirlo... perdón. Ya tengo aquí anotado Jorge Campero. ¡Adelante, Artemio! Sí,
5: este, sí lo vamos a hacer, ¿eh? Porque la verdad es que los ah, pues tú dirás... que han dejado sin resolver, ¿Eh? pues son muchos. Yo
1: soy el que bautiza este... los programas, así que tú dime, este... ¿Cómo le ponemos tierra y libertad? ¿Qué te parece? No, no, esa, esa tiene copyright de allá de Emiliano Zapata.
5: Sociales que hablamos de la PCN... Ándale, exactamente.
1: Objetivo, Adelante, Artemio.
5: objetivo. ¿Sí? Entonces, este, el objetivo mío pues, ha sido la tierra.
1: Claro, por eso lo digo, tierra y libertad.
5: Así es. Entonces, este, pues, desgraciadamente, el ingeniero se metió en esto también. Y, y pues, es el dueño de la PCN. Sí. Y pues... Este, Mientras no me resuelva el, no, no resuelva el problema a las 40.000 familias de aquí de, de Tijuana y las 100.000 de Baja California, pues desgraciadamente voy a tener que estar hablando. Si no ya estuviera yo ahorita en Cancún como Ramón, hubiera ya este, eh, bañándome en las playas. Pero mientras no resolvamos esto, no vamos a agarrar vacaciones. Este, el ingeniero, pues sí, se fue de vacaciones porque pues, realmente sí lo necesita por esos dos, dos años tan tan duros que, que le tocó vivir dentro sí. el gobierno y que regrese con fuerza porque lo estamos esperando y lo están invitando, acuérdate allá a la Morita 1 donde prometió que, que no iban a desalojar a nadie y ya te mandé yo un escrito ahí donde dice donde están desalojando a los más discapacitados y a los ancianos que son los más débiles que no se defienden y los despojan y lo hacen de una forma, ya te lo explicó la compañera, y el sábado a la una eh, eh, hay una asamblea donde va a ser Peñaflor, afortunadamente ya Peñaflor ya está regresando al revil, y ya se va a poner a organizar, a a, 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 poner, a ponerse ahora sí al servicio de los colonos, espero que no vaya no vaya como el como, el, como el este delegado al servicio de los fraccionadores, ...¿verdad? Pero pues ni modo tenemos que meternos en esos riesgos... ...y pues yo lo que quisiera es que el ingeniero regresara... ...porque yo confío mucho en el ingeniero... ...y su relación que tiene con el presidente... ...para que saquen ese decreto no nomás le estoy pidiendo... ...que firmen un papelito ahí donde diga... ...que los compañeros, 40 mil compañeros colonos... ...tienen más de 30 años en su tierra... ...por lo tanto tienen derecho a la prescripción... este ...privada, tienen derecho a la prescripción agraria no tienen por qué estarlos molestando, acabar con el Envive para que el Envive no le siga cobrando, sí. y, que, y que el rojo Gómez no le reconoce ni siquiera los pagos que se hicieron al Envive, ¿verdad? Y, y entonces eso es lo único que queremos nosotros, ese decretito, un decretito precautorio donde Artemio, se haga una Artemio,
1: te doy el mismo consejo que le refería hace unos instantes a don Felipe, defensor del Parque Benito Juárez... Ya me confirma el dato eh, Gaby Colina porque yo había escuchado efectivamente en la conferencia mañanera de hoy que el presidente anunció una visita para este próximo fin de semana aquí a eh, Baja California, específicamente a Tijuana. Pero ya la confirmación es del día sábado 11 de diciembre. Yo te recomiendo que mediante algún escrito muy claro, así con toda la claridad posible, ya sabes que para mí... Hablar de, de, de tierra, de ejido y demás es como hablar de cálculo, de cálculo infinitesimal. No le entiendo ni más, Paloma. De verdad, créeme, y no es por mala fe, pues yo nací en un cuarto piso, bueno, pues en un hospital, ¿verdad? cerquita, pero luego ya en mi vida, en mi infancia, eh, fui bebé, un cuarto piso de un edificio a tres calles de Palacio Nacional, pues yo qué voy a andar sabiendo de tierra ni en las uñas, porque no había en dónde ensuciarse. Entonces, en un escrito muy claro, muy específico, aunque el presidente sabe mucho de estos temas de tierra y demás, que ustedes le planteen esta petición, Artemio. Lo vamos a tener aquí el sábado 11 de diciembre, y yo creo que es la mejor oportunidad que eh, tienen eh, tú y tus gentes para acercarle un documento y hacer estos planteamientos que nos acabas de lanzar al aire. ¿Te parece?
5: Te mandé unos escritos a ti, al ingeniero Bonilla. Sí, sí, los lo recibí. La que tiene el ingeniero Bonilla, se sienta a almorzar con él. Sí. Y que el ingeniero no tenga la oportunidad de decirle, hey, ingeniero, aquí están los documentos que, que me entregaron el Así está, y, compañero ¿y,
1: de, ¿y de, ¿sí? de todo, sí, yo lo tengo, y te juro que lo he tratado de leer dos, tres, cuatro veces, sí medio le agarro allí el hilo, pero no soy un experto en materia de tierra, y de repente yo quisiera... Si yo fuera tú, buscar un documento, buscar elaborar un documento más claro todavía, más conciso, y que no se pierda en muchos ramales y que diga, este es el problema que tenemos y esta es la solución que proponemos. Porque si de repente, cuando hablamos de ciertos temas, Artemio, si yo te hablara de ciencias de la comunicación tal como la aprendí en la universidad, me voy a perder en lugar de estar haciendo periodismo. No tiene caso. Tú sabes muy bien el problema de la tierra. Aquí creo que el reto es exponerlo en términos muy sencillos y decir, señores, tenemos este problema, queremos esta solución. El presidente y sus asesores estoy seguro que van a comprender los términos que tú le plantees. Si yo leo este documento que tú me enviaste al aire, Artemio, yo me quedo con muchas dudas y yo dejo muchas dudas en el auditorio. Porque, insisto, hay temas que en los que a veces nos metemos y que son tan especializados... ...o tan difíciles de entender para quienes no tenemos esta formación... ...como la que tú tienes, de luchador social, de estar muy cerca del tema de la tierra... ...ya no de la tierra solamente ejidal, del posesionario, del creador de una colonia popular. Por eso te reitero, Artemio, yo veo necesario allí el, eh, el escrito, un escrito... ...incluso con, con asesoría legal, con la debida orientación... ...y con el hecho de que varias personas que te lo lean te lo digan... Mira. Está bien sencillo, lo entiendo a la primera. Yo, te soy honesto, no lo entendí a la primera. Yo soy un ignorante del tema de la tierra, del tema de la posesión, del tema de la tierra ejidal, del tema de los conflictos, del tema de los decretos. Esa es la parte, Artemio, que yo creo que es muy necesario. Elaborar un escrito y, un, y, y fijar un posicionamiento tan claro que lo entendamos hasta aquellos que no sabemos de este tipo de, eh, de temas. Este es mi problema. Esta es mi solución que yo propongo. ¿Te parece, Artemio? Pero te insisto, al presidente lo podrás ver el próximo sábado 11 de octubre aquí en Tijuana. Gracias por la llamada. Arturo Jiménez, buenos días, Arturo, bienvenido. Bueno, bueno, señor Jiménez.
5: Hola, Tocayo, buenos días.
1: Buenos días.
5: Mire, este, Dígame, Tocayo. Oh, hay, hay muchas cosas que platicar, pero... El tiempo...
1: ¿Procuremos no que nos alcance?
5: Sí, sí. Mire, en primer lugar, del Álamo sigue sin luz. Sí. Seguimos oscuros y ya tenemos mucho Estamos tiempo.
1: hablando de alumbrado público.
5: Sí, exactamente. Ok. No, público. Cuando fue la... La diputada... La señorita Montserrat. Pues, sí. No hizo nada tampoco aquí. Ella ya sabe, porque cuando anduvo en su campaña, aquí nos visitó y platicamos con ella. Ella sabe cómo están las calles y cómo, están, cómo estamos de luz. Sí. Estamos oscuros completamente. Eh, en cuanto... Bueno, espero que escuche el mensaje la señorita Monterrat Con mucho respeto. Por supuesto. Eh, en cuanto al, a la programación que está... Usted... Uh, uh, preparando me parece muy correcto tocayo el señor Odiar Moreno que en realidad se extraña porque es un buen conductor igual que usted igual que varios igual que todos los conductores que que están en esa en esas programaciones en esos programas eh, en cuanto a eso, a ese reacomodo de, de programas, me parece muy bien señor que, que se haga algo porque eh, está muy bien todos los programas. Yo cuando tengo tiempo, casi siempre tengo tiempo, escucho todo el día los programas de de ustedes, de esa estación de radio y televisión. Y, y aparte de eso, quiero también, pasando a otra cosa, mandarle un mensaje al señor Felipe Ramírez, que tiene pues, muchos años cuidando el Parque Benito Juárez, que estamos con él, aunque no nos presentamos muy seguido ahí con él, en el parque, pero estamos con él. Siempre escuchamos sus, sus demandas, sus uh, cosas que, que, él, que él dice, Uh, aquí en Villas del Álamo hay mucha gente que estamos con él. A la hora que, que sea necesario algo urgente, yo creo que estamos presentes y lo apoyamos en lo que sea necesario. ese es mi comentario, Tocayo. Pues muchísimas gracias por atender mi llamada.
1: Gracias, gracias, Tocayo. Arturo Jiménez, pues evidentemente sí estamos eh, tratando de eh, crear, de construir... Eh, programas que sean eh, propositivos, que le traigan a usted eh, la diversidad de voces, la, plural, la pluralidad aquí en Primer Sistema de Noticias. Hace un rato nos quedamos todavía con el tema pendiente, Karim, por ahí habrá sido posible descargar ya este eh, video de la participación del diputado eh, Isaías Bertán en el Congreso de eh, la Unión en la Cámara de Diputados para eh, abordar una serie de temas relacionados con seguridad. Isaías Bertán habla incluso eh, en la presencia de la secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez. Vamos al siguiente material, tres minutos y los vamos discutiendo conforme avance el tiempo. ¿Qué te parece?
4: ...de Morena, Juan Isaías Bertín Sandoval, hasta por cinco minutos para fijar posicionamiento. Adelante, señor diputado.
6: Muy buenas tardes, compañeros, secretaria, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y agradecer a los compañeros del Grupo Parlamentario de Morena que nos dan la confianza el día de hoy para representarlos en esta intervención. Antes de iniciar con mi intervención, quiero resaltar dos puntos que comentaba el compañero del Partido Acción Nacional. Uno de ellos habla de la evasión y la complicidad. Si hablamos de evasión y hablamos de complicidad, pues hablamos de esa complicidad que logró forjar con fuerza el último secretario de Seguridad Pública del Partido Acción Nacional, esa complicidad que logró forjar con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, hoy los dos presos por narcotráfico en una prisión de Nueva York. También rescato otra frase, compañero. Comenta que no podemos invocar al pasado ni estarlo excusando, solamente recordar que el pasado es el que nos tiene sumergidos en la problemática que tenemos hoy en este tema de seguridad por las actuaciones de las administraciones anteriores. Continúo con, su, continuo con mi intervención. Con su permiso, presidenta.
0: Adelante, diputado.
6: Sin duda, hoy el día el mayor reto que tenemos en nuestro país es el tema de la inseguridad que es consecuencia de diversos factores que han influido y siguen influyendo para que ésta se mantenga. Porque la problemática no es algo casual ni tampoco algo que surja espontáneamente, esta problemática que vivimos hoy en materia de seguridad. Tras la inseguridad que hoy existe en México hay una historia, una historia que como mexicanos no debemos estar dispuestos a repetir ni hoy, ni mañana, ni nunca. Una historia que nos ha dejado miles de muertos, que nos ha puesto en los primeros lugares en materia de inseguridad en el mundo y que además ha galardonado a muchas ciudades de nuestro país como las más violentas del hemisferio. Una historia que ha dejado madres desesperadas por no volver a ver a sus hijos y a hijos e hijas sin padres o madres. Tras esta historia es importante mencionar hay corrupción el gran mal del último siglo en nuestro país. Corrupción política, corrupción en instituciones y en quienes deberían haberlo dado todo para que este problema desapareciera, o por lo menos mermara. La realidad es que no fue así, la corrupción los alcanzó.
1: Ya escuchó usted esta introducción de la participación del diputado eh, Isaías Bertana en la Cámara, precisamente la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, hace una introducción en la cual eh, refiere estos lazos de complicidad entre el gobierno eh, fallido de Felipe Calderón Hinojosa y pasa revista a sus desafortunados, a sus malogrados eh, avances, entre los cuales, pues más que avances, a estos hierros. Destaca, por ejemplo, la detención en un penal de Estados Unidos de eh, García Luna, de Genaro García Luna, quien fuera su secretario de Seguridad. Un tema que evidentemente eh, destapó una serie de cloacas, un tema que definitivamente eh, pone al gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa en el ojo del huracán. ...no solamente García Luna, sino también sus brazos derechos... ...aquellos a quienes incluso les entregaron medallas de reconocimiento... ...y que hoy pues ya se encuentran en una cárcel. García Luna definitivamente pues en una situación muy, pero muy difícil... ...después de haber sido el hombre pues, eh, clave de la seguridad... ...durante la administración de Calderón y Hinojosa, quien hoy en día dice... Yo nunca supe nada de ese tipo de arreglos, ese tipo de acuerdos. Don Ascensión Cruz en la línea. Buenos días, Don Ascensión, bienvenido.
5: Gracias, eh, señor Fabián. Adelante. Pues, Quiero felicitarlo, señor. Verdaderamente, sí. que acertada desde que regrese el señor este, Odilar.
1: Sí, ¿verdad? De
5: definitivamente, señor. Eh, eso sí es muy buena noticia. Y, y creo que pues, poco a poco se va a ir quedando otra vez el equipo.
1: Claro. Nos hacía nos hacía mucha falta. Más,
5: por eso y por mucho más, esta prestigiada empresa goza de ese liderazgo. Y que bien lo lo tiene, señor. Y, y ojalá que, este, que estemos ahí con... Mi, presentes con el señor Así es. Este, y pues qué le puedo decir más que de auguro eh, éxito rotundo a todos los cambios que se están haciendo aquí en, en, en el PSN en y por supuesto pues usted que está ahí, ¿verdad? Gabi todos, todos son eh, importantes. Y, y pues eh, de verdad es que estoy a gusto que regrese el gran maestro y tengo un afecto muy especial porque pues, eh, no quiero decir que no, no los conductores sean este sean, sean igual ¿no? no o diferentes pero mire creo que después del señor Manuel Suárez Otro el espacio que va a venir este eh, cubriendo, pues va a ser Odilar Morelos, eh. ¿eh? Como
1: le digo, con mi admiración y respeto para todos ustedes, ¿eh? Sí. No me cabe la menor duda, y sé que usted lo hace de buena fe, eh, don Ascensión, porque en este eh, tema hay diversas voces, buscamos también la pluralidad, de la misma forma en la que también buscamos que cada Conductor ...tenga su espacio, su estilo propio, sus ángulos, sus temas. No fue fácil convencerlo. Le tuve que hablar allí casi casi a las Bahamas. A... Allá andaba por el Caribe de, de vacaciones. No, no es cierto, andaba más cerca. Andaba en mi tierra. Eh, fue cuestión de hablar, de negociar, de platicar, sentarnos. Eh, han sido muchas conversaciones, no solo con Odilar, sino también con algunas otras... Eh, ...figuras que pues igualmente me han honrado con visitarme en mi oficina... ...en la dirección general y buscar los temas, los horarios, los acuerdos... ...qué nombre, tu producción... ...no se crea, terminando el programa, viene lo bueno... ...aquí es la hora de la diversión... ...ya lo canijo está allá arriba, pero eh, mi intención es precisamente esa... ...orientar este gran barco, este tremendo buque para eh, que vaya por un buen camino... ...con estos programas que le reitero también, don Ascensión... Eh, ...buscan eh, sembrar en la audiencia el gusto por eh, al, aquel conductor que digan... ...estoy de acuerdo con sus opiniones, me gusta o no me gusta... ...y le voy a hablar y vamos a rebatir. Tenemos conductores eh, además ahora con una amplia gama de experiencia... ...de conocimientos, de aprendizaje... ...también más conductoras mujeres, por cierto, que era un gran pendiente para nuestra empresa... ...ya también las tenemos, colaboradoras, y vamos a tener, le reitero, una ascensión todavía ya eh, fraguado... ...toda esta estructura de nuevos programas por ahí del arranque del mes de enero... ...porque hay algunas personas que están todavía fuera de la ciudad, traen compromisos pendientes... ...después de haber trabajado dos años ininterrumpidamente... Pero sí, don Ascensión, le puedo señalar que ahorita estamos en el arranque de una nueva etapa, que ya para enero la veremos consolidada. Hablar de enero a veces como que ya el otro año, etcétera. No, 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 estamos hablando ya de 29 días, don Ascensión, y ya la primera semana de enero yo espero ya tenerle a la empresa ya eh, forjada su estructura de programas para el resto del 2022. Don Ascensión, le agradezco mucho la llamada, enhorabuena, me da mucho gusto que... Estos eh, productos de los que les estoy hablando, la integración de voces tan autorizadas, de voces conocedoras de diversos temas, nos estén acompañando. Voy al corte, regreso. Estoy de regreso con usted Y en la línea, Blanquita Ortiz Blanquita, buenos días, adelante, bienvenida
7: Arturito, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte Igualmente a tu, a tu compañero ahí, a Ricardito, ¿verdad? Que tan amablemente siempre nos atiende los, las llamadas Pues nada más, igual que los demás Te felicito por esta nueva programación Eres el director general, ¿verdad? Eres de ahí, de la PCN Sí Sí, me ¿verdad? saqué el porque tigre era, de la rifa. Pues ese nombramiento... Y ahora pues, pues se me tengo que aguantar. Porque lo has sabido sacar adelante. Ya varios, ha habido varios cambios de programación y todas son muy bonitas. Ahorita yo ya he estado viendo la, la nueva programación. De hecho, el otro día me comuniqué por, por el seis con esta Vicente Espinosa, sí. que también ya está en una programación, email Así y también. Y, y pues me da mucho gusto, ¿verdad? que... Son programas nuevos, pero programas muy interesantes. Hay un programa los domingos también muy importante que tratan de personas también deportadas, que ya también ya participé. Y, y pues son programas que, que sirven a la comunidad, querido. Y pues yo te quiero felicitar por por esa, por llevar um, esta, esta, esta dependencia de, de programación muy bien me felicitar quitar al señor Bonilla por tenerte ahí y que sigas adelante ya o precisamente en este mes voy a cumplir un año que estoy internada Arturito, por coronavirus. Ya fíjate qué, qué rápido, sí. un año. Un año ya. Y este y pues aquí estoy cuidándome en casita, ya o sea, casi no salgo más que al mandado y aquí escuchando PPN hasta la repetición, el aviento también. Sí. Porque me, me gusta mucho la programación de, mm, tuya Y quiero darle mi reconocimiento Al encargado de despacho De la delegación Sánchez Agu César Silva Porque, es lo que te voy a decir Agárrate Dime Cinco años Cinco largos años pidiendo un alto de disco En la esquina de la caseta de Camino Verde
1: Ajá ¿Y no. ya lo colocaron?
7: Apenas, siete ¿sí? después sí. de cinco años. Tres años del PAN. Es que están muy caros, morena, ¿verdad? Sí. Y no lo instalaban tan simple, tan sencillo, como es un alto de disco que no creo que no lo puedan tener ni conseguir. Sí, ya oye, ¿sí? ya
1: ni siquiera les pedías un semáforo,
7: La, un alto de disco. Sí. Exactamente, un alto de disco. ¿eh? Sí. Entonces, este, ahorita está encargado de despacho César, no hay delegado. Entonces, este, ya luego lo un lo pedí, me, ya me habló y me dijo que ya lo habían instalado. Sí. Y pues, dale mi reconocimiento, ¿verdad? Que que este, ya este muchacho ya había estado como delegado de Camino Verde, ya lo conocemos. Sí. Y estuvo en, en, en el en el Cerro Colorado, estuvo como delegado también. Y ahorita está encargado de despacho de la Sánchez Taboada, no uh -huh. hay delegado ni delegada. ¿eh? Entonces, pues, eh, ojalá que, que realmente le echen ganas, porque ya estamos hartos, Arturito, de que ni un gobierno de un partido, ni de otro, ni de otro, hagan nada. ¿eh? Entonces, este, se supone que, que no no tienen que esperar a que aprender. Pues no. Se supone que tienes que poner gente que ya sepa del ramo de la materia, para que no se atrase nada y todo siga adelante caminando rápido, ¿verdad? Porque si te pega, o sea, que aprendan. Pero no, tiene, no, no creo que sea tan difícil aprender a instalar un dato de disco. Marcar unas líneas cru de cruceo de peatón. Sí. ¿verdad? No es difícil. ¿Quién no lo va a saber eso? Si yo, que no soy técnica de <risa> la materia, lo sé. Delegada,
1: ¿verdad? Eso que sí, entonces, vamos a proponerte. No, es que, eh, Blanquita, hay temas que tienen que ver con el sentido común. Y desde luego algunos temas que ya implicarán eh, mucho mayor conocimiento. Allí sí el funcionario, en este caso el delegado, deberá de sentarse con las personas conocedoras y buscar también su opinión a efectos de tomar la mejor de las decisiones. Pero lo que tú señalas, Blanquita, un alto de disco, eh, pintar allí las rayas correspondientes a los cruces peatonales, en todo caso incluso también un semáforo o alguna otra medida... Topes, estoperoles y demás son de sentido común, no implican mayor dificultad. Y si eso le implica una gran dificultad a un delegado, pues entonces la verdad significa que no está capacitado para desempeñar tal cargo. Ya otro tipo de temas, los presupuestales, los relacionados con otro tipo de acciones de mayor calibre, de mayor envergadura, ya en su momento pues ya los tomará, pero rodeado del equipo de conocedores de su... Dependencia de su demarcación. Te agradezco mucho la llamada, Blanquita, y sigo en contacto contigo. Hay por sí, ahí un sí, par de temas sí, que habíamos sí, quedado sí, pendientes sí, de y, platicar.
7: Salvo, ¿verdad? Y el... Así ya es. Ya te,
1: te agradezco mucho, Blanquita. Saludos. Ramón Fuentes, adelante. Don Ramón, buenos días. Bienvenido.
5: Qué bueno que te contestas, mi amigo.
1: Adelante, don Ramón. ¿Cómo sí, no le iba a contestar? Sí, a... Sí,
5: dígame. Estoy, con este, estoy contento por escuchar a Blanquita. Qué bueno que ya...
1: Sí, ya la escuchó sí, en vivo y a todo color.
5: Y, y no sé si la han dado a Mariano, porque yo de casualidad me acordé que me había dado su teléfono y si lo encontré. Sí. Y, este, y, y sí, parece que está enfermito don Mariano.
1: Ah, Ay, sí, cómo no.
5: Sí. Ojalá que le mande un saludo, ojalá que se reponga rápido. Sí. Y pues eh, fíjate, Juan, que pues, sí, yo también te felicito por el regreso del, con, del caballero Vilat. Sí. Mi, res, mi respeto es para el señor. Pero hay esto. Mm. ...en todo piensas, qué bueno que piensas... ...pero no piensas en mi hora de almuerzo. ¿Qué tiene de, que malo tu,
1: ¿qué, ¿Qué tiene de malo su hora de almuerzo?
5: Pues voy a tener que moverla de las
1: 10 a las 11. Ah, ¿dónde está lo malo? ¿Esa es una buena hora para almorzar?
5: ¡Guay! Esta hora va a ser con ¿no la fieles.
1: ¿Eh? ¿Esa es una buena hora para almorzar, don Manuel? Eh, don Ramón, ya tengo a Manuel Videro en la línea. ¿Es una buena hora para almorzar, don Manuel? Otra vez ¿Tantos
5: años? ¿Tantos años? ¿Tantos Estoy pensando en 50 cosas a
1: la vez ¿Eh? sí, no. Es buena hora De 10 a 11, don Ramón ¿Eh?
5: No, no, está mejor de
1: a No, 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 mire Vea lo siguiente, a ver Yo me despierto a eso De las 5 de la mañana Un café, un cereal, una fruta Y párale de contar Mucha agua Ya al llegar aquí, ya salgo 9 en adelante, hay que sacar los primeros Temas para desahogar voy almorzando 10 a, 9, 9, 10 a 11, ya si me va bien. Y si no, pues me voy a tener que ir 11 a 12 o hasta 12 a 1. Pero para mí, 10 a 11 es una hora muy adecuada para almorzar. Si usted come algo muy breve, muy, muy, muy ligero en las mañanas, una avena, café, etcétera como el caso de su Juan, servidor, pues ya Juanito. a las 10 ya le va a dar una, un
5: buen apetito. Juanito, Dígame. Juanito. Juanito, a ver. tú que tan tanto tiempo Comiendo o almorzando a la misma hora Sí, como no, tú dime lo que tú quieras Si quieres me como una bañada a las 5 de la mañana Para
1: cantar hasta las 11 Ándele, sí, a ver, no, ¿a qué hora tú, se despierta, sí, don Ramón?
5: Tú, para ti todo, todo, es, todo es fácil todo. Jajajá. No, ¿cuál todo es fácil? Es decir, ¿Usted cree qué, que es qué, fácil qué, despertarse
1: qué, a las 5 de la mañana Y más con este frío que viene Y bañarse a las 5 de la mañana Yo nunca voy a llegar aquí sin bañarme Dios me libre ¿Eh? aunque esté a veintitantos grados bajo cero, yo me voy a bañar a las 5 de la mañana. Y ya lo demás, ya en todo caso, don Ramón, ya pues depende de la hora en la que usted se llame, no, se, se, se bañe, se despierte. Pero no, no creo que todo se me hace fácil. Pero mire, entonces vamos a hacer lo siguiente, siga almorzando de 9 a 10 ya de 10 a 11 ya es la hora del desempanse. ¿Le parece? Y ahí sí, ya va a tener... Su programa bien a gusto. Otro cafecito, un jugo, un aguacatito para el coraje. Dicen que son muy buenos. Ya no se preocupe, don Ramón. No va a tener usted ningún problema con este cambio de programa. Él y yo sabemos de lo que estamos hablando. Voy a la pausa y regreso ahora sí con don Manuel Vidauri, que ya lo estaba yo adelantando en la llamada, y con Teresa Castro. No se vayan. con usted cuando son las 8 de la mañana con treinta ocho minutos en la línea ahora sí ya, como se lo señalaba anteriormente, don Manuel Vidauri, don Manuel, buenos días, adelante bienvenido.
5: Juan Arturo, buenos días
1: Adelante, Manuel
5: Un saludo para Ricardo Estrada. Aquí le escucha Y personas que trabajan ahí en la estación.
1: Somos un montón
5: Juan Arturo, este, mirando una parte de, del pasaje de de lo que se vio, bueno, lo que nos presentaste es de un diputado. ajá, Y hacemos el comparativo de El Zócalo en, en, en México. Sí. Me este, da eh, tanta gente feliz, ¿verdad? De hacer el comparativo con el comentario del, del diputado. ¿verdad? Uh -huh. Fíjate que a mí me gusta mucho ver a la gente feliz, yo me Miles y miles de gente muy feliz en el en Zócalo. Ya por los años treinta y tantos era un parque. Porque estaban fotografías viejas. Sí. sí. Era un parque con sus árboles y sus... No, no sé, ¿verdad? Este, Hasta un
1: kiosco y tranvías alrededor de la Plaza Mayor.
5: Perfecto. Entonces, este, el pueblo está ganoso de buenas noticias, ¿verdad? este cierta parte de la población está cansada de ir desaparecidos, el otro, el aquello, ¿verdad? Entonces, qué bonito sería cada más seguido, cada fin de mes, cada, en todas las ciudades, así se reuniera la gente por miles y miles, ¿verdad?, a disfrutar de esas verbenas populares, ¿verdad? ...de vivir en un país feliz... ...no está recordando al Chapo Guzmán... ...y, y uh, como en aquella película de la ¿no? y ...dice Ese señor Caneo el Guzmán... ...este... Eh, ...no sé, ¿verdad? quizás yo no estoy muy bien mentalmente... ¿verdad? ...y le echo la culpa a los demás... ¿verdad? ...pero sí yo pienso que veo mucha gente con ganas de decir, hombre, qué bonito amaneció este día, ¿verdad? Ajá.
1: Uh -huh.
5: Si no se acaba de pedir que se... Ni, ni, que se minimice, si no se
1: acaba, que se nos olvide.
5: Eh, andale, como el, 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 el que se echó los unos tragos hasta el dolor de muela, ¿verdad? Sí. Le dijo, tómalo, dijo, le dijo a su compadre, si no se te quita, todavía pues se te olvida. Este, entonces, si no se puede terminar, ¿verdad?, con un pues que hay que minimizarlo, ¿verdad?, que baje, que trabaje porque sí. vuelvo a lo dicho ya para terminar Juan bueno, no, con un salario que me dieran de las fuerzas armadas de un estado ¿verdad?, con un salario de un mes yo salgo de pobre compro apartamento carro del año y para de sí. es un dineral que nos debe de erizar la piel ¿verdad? en lo que se, se, se dedica, este, en muchos rubros, Pero en, en seguridad, son toneladas de millones, toneladas de billetes, para que, que no le puedas tú, ni sacar la lengua al delincuente porque el que se va a la cárcel eres tú. Sí. Él no. Oye, ¿Por qué le hiciste un mal gesto al delincuente, con el
1: Bueno, recuerde también, recorte... don Manuel, que este 29 de noviembre... ...ya eh, fue aprobado el tema relacionado con en los rubros y especificaciones... ...las estipulaciones muy concretas, en el caso de la defensa propia. Voy a abordar el tema, eh, si el tiempo me lo permite, don Manuel, son las 8.42... ...espero tener todavía tiempo para ello, aunque hay llamada... ...y todavía vamos a seguir con el video del diputado Isaías ¿verdad? Pero voy a abordar el tema de lo relacionado con la defensa eh, propia... ...en el caso de que esté en peligro nuestra vida. Le agradezco la llamada, don Manuel. Teresa Castro. Teresa, buenos días, bienvenida. Pero bueno, señora Teresa. Parece que ya no tenemos la llamada con la señora Teresa. Sí, así, así fue. Eh, te Quedé a ver todavía, más bien nos quedaste a ver, ...mi estimado eh, Karim, la segunda parte del video del diputado Isaías Bertán, su comparecencia, más que comparecencia, su participación, él no fue a comparecer allí en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, en presencia justamente de la Secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez. Recordemos que Isaías Bertán, por lo que tocaba California, fue el coordinador justamente de la Mesa de Seguridad de nuestro Estado y el encargado de eh, pues, coordinar estos
6: esfuerzos. Vamos, volvemos con este material. De acuerdo a información de Transparencia Internacional en 2015, el Banco Mundial calificó a nuestro país con 26 sobre 100 en sus indicadores del control de corrupción, colocándolos en el lugar 153 como uno de los países más corruptos. Por años, la oposición se esforzó y se esforzó bien, tan fuerte y tan alto para que funcionarios como Genaro García Luna, el encargado de definir y acentuar la política en materia de seguridad de nuestro país, hoy en día se encuentre preso en una prisión de Nueva York en Estados Unidos. Sí, esa es nuestra historia, una historia marcada por pasadas administraciones que repetían corruptas conductas y que hoy vienen algunos representantes de estos grupos carentes de vergüenza y de dignidad política. Y con cinismo nos dicen cómo debemos gobernar y qué estrategia debemos utilizar en materia de seguridad. Vienen y exigen lo que jamás voltearon a ver cuando estaban en el poder. Exigen seguridad, exigen justicia, exigen mayores recursos. Y si hablamos de seguridad, la realidad es que lo único seguro que existía para ellos eran sus millonarios salarios. Para ellos la justicia solo representó los justos moches que recibían. Y si hablamos de recursos, pues son los recursos públicos de los cuales ellos se beneficiaron por años. Un ejemplo de ello es lo que se le asignaba al Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, Fortasec, mismos que se ejecutaban de forma discrecional y con opacidad. Si no se usaban para comprar tecnología que no coincidía con las necesidades de los municipios ni la región, se gastaba en cursos que poco o nada aportaban a la institución de seguridad para quienes lo recibían o se invertían en proyectos para la prevención del delito, que carecían también estos de teoría de impacto. Por si no fuera suficiente, los municipios caían en un subejercicio, se presentaban desvíos, sobreprecios, adquisiciones a modo y otras formas de corrupción que desfiguraban y mermaban el gasto público y por consecuencia su operatividad. Mantenían privilegios funcionarios públicos, estatales, municipales y federales. Según la Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública 2017, se presentaron diversas observaciones sobre el ejercicio de los recursos utilizados del Fortasec, siendo el Estado de México, Zacatecas y Coahuila las entidades federativas con mayor número de irregularidades y de desvío de recursos en este tema. Hoy la historia se escribe diferente, tiene otra tinta, tiene otro fondo, tiene otra raíz, pero sobre todo tiene esperanza. Las causas que originan la violencia, tal como la corrupción, la desintegración social, las adicciones y la falta de bienestar, que son piezas claves para disminuir la inseguridad de nuestro país, hoy son atacadas como nunca desde la raíz.
1: Ya escuchó usted lo relacionado con esta parte de la intervención del diputado Isaías Bertán en la Cámara, precisamente, de diputados federales. Me llamó la atención el eh, punto en el que está refiriendo que la derecha eh, trabajó y se esforzó por lograr precisamente llegar a este tipo de acuerdos que a la postre llevaron a Genaro García Luna a la prisión y que desafortunadamente nuestro país ocupa el lugar número 26 en la lista de 100 ...países eh, corruptos. No cree usted que es el eh, 26 hacia abajo, no. Es el 26 hacia arriba. Llevamos, llevamos ahí en este sentido una muy triste, célebre eh, delantera... ...y que nos coloca precisamente en este eh, rubro. Que le reitero, y vuelvo al punto de partida de este programa... ...hay acciones de gobierno, hay medidas e incluso hay también lazos entre grupos del crimen organizado y otros grupos de poder que han llegado a estar tan enraizados que no se ve fácil acabarlos en cuestión de unos cuantos años, de tres años, de dos años, etc. Le reitero la referencia que yo tendría que estudiar con mucha más claridad o preguntarle a quienes saben de esto, a la afirmación... ...de que por cada año de acciones de gobierno serían necesarios dos años más para desmantelarlas. Y me estoy refiriendo a acciones de gobierno que puedan afectar a la eh, sociedad, puedan afectar a los ciudadanos... ...por señalar de un ejemplo, alguna política habitacional mal llevada. Evidentemente, pues esto requeriría también muchos años para reorientar dicha política, de construir la ya creada y crear un nuevo camino, una nueva ruta en este sentido. Efectivamente, México enfrenta una política habitacional muy mal llevada. El número de créditos otorgados, aquellos a los cuales los derechohabientes del Infonavit tendrán acceso, el número de casas deshabitadas, la cartera vencida, por citarle, así abuelo de pájaro. Solamente por lo que estoy pensando en este instante, lo relaciono con política habitacional. Los temas ambientales estamos para el lado del cuas ...nos ha cargado el payaso fea y tristemente. Somos un país, eh, eh, un yermo eh, muy, pero muy lastimado en muchísimos rubros, en muchísimos aspectos. Todo lo relacionado con el ámbito eh, eh, ecológico está muy, pero muy dañado. Y nuestras leyes, desafortunadamente, han llegado tarde y también han llegado para ser mal aplicadas... Muchas de estas acciones a lo largo de la semana, usted recordará, abordamos lo relacionado con el impuesto que por lo que toca a Tecate aplicará el gobierno municipal que encabeza Darío Benítez para aquellas empresas extractoras de arena destinada para la construcción. Yo sabía del caso terrible, muy lamentable esto sí, hay que advertirlo, de Ensenada con unos saqueos a sus mantos freáticos, con unos saqueos a las arenas, que precisamente ayudan a que estos mantos freáticos eh, se mantengan, a que el agua no corra sin filtrarse, sino que efectivamente se filtre, se alimenten estos mantos freáticos, y hay también casos muy específicos por lo que toca a Mexicali con los allá llamados humedales. Y bueno, ya Jorge Horta, nuestro compañero y amigo allá en PCN, Arroja luz, que lo mismo está ocurriendo en el caso de Tecate. Fíjese nada más, le estoy hablando igual de políticas, en este caso de autorización de extracción de pétreos, una eh, dinámica en la cual nuestro país entra hace poco más de 20 años. Si usted tiene algún otro dato más a la mano, más fresco, pues también ayúdeme en este sentido, porque yo lo ubico hace poco más, poco más de 20 años. Y es casi a los 10 años, 10 años atrás, que cobra fuerza terriblemente este tema, este problema. Por lo que toca a otro tipo de circunstancias, otro tipo de políticas... ...que no son tan oficiales, que no son tan abiertas. Los lazos con los grupos criminales. No se crean que solamente le estoy, estoy hablando de aquellos grupos dedicados al narcomenudeo... ...al secuestro y a muchos más. No, el cobro de piso la venta de productos ilegales. Le voy a poner un ejemplo muy cercano. Hoy en día Tepito ya no es lo que solía ser este enclave de contrabando. Fayuca, como conocemos el término en nuestro país. Por ahí había leído alguna versión sobre el origen de la palabra, luego se la comparto. Ya me quedan escasos minutos. Pero eh, Tepito ya no es lo que era. Sin embargo, era eh, muy llamativo el hecho de que este eh, gran, pero tremendo, a ojos vistas, nivel de eh, contrabando estaba solapado por funcionarios de diversos niveles, por señalarle algo, eh, aduanas, hacienda y muchos más. Los operativos fuertes eh, contra Tepito, que ya los había habido en el caso de la Fayuca, que en el caso del contrabando que hoy en día vemos el tema y parece hasta de niños, ¿verdad? Eh, decomisaban videocaseteras, decomisaban televisores, decomisaban otro tipo de artículos, que le reitero, hoy en día hasta nos daría risa, por eso se andaban peleando, oiga, pues, ni al caso, no. Los operativos fuertes contra Tepito los lanzan los gobiernos federales, particularmente desde el de Calderón y el de Peña Nieto, y obviamente sobre todo los gobiernos de la Ciudad de México, cuando la piratería comienza a convertirse en un cáncer, en una lacra fuerte. Las famosas películas piratas, que pues ya hoy en día con los servicios de streaming, eh, se terminan, se acaban, ya son escasas aquellas personas que carezcan de este tipo de servicio, y ya los famosos discos piratas, discos clonados y demás, ya pasaron a dejar de tener la importancia y el peso que tenían. La ropa, la ropa falsificada, los zapatos de ciertas marcas, igualmente falsos. Los bolsos, bolsos de mujer, que supuestamente son muy caros, de marcas muy específicas, igualmente falsos. ¿Qué le puedo señalar? Eh, ropa, calzado, bolsas, ya los DVDs, eh, los CD-ROM, los programas ya, ya, ya quedaron también muy, muy atrás. ...ya es muy difícil que alguien pues llegue y quiera comprar sus películas piratas. Recuerde, estuvieron tan de moda que incluso al inicio de una de estas películas... ...que usted veía en videocasetera o en DVD rentada en los centros autorizados... ...tipo Blockbuster, tipo, tipo videocentro, le lanzaban un mensaje por allí... ...en que la piratería pues era un delito a perseguir... ...que los padres que regalaban películas piratas se veían muy mal... ...y que esas películas pues también... ...se veían muy mal. Recuerde, recuerde, no estamos hablándole de hace muchos años... ...es apenas casi a la vuelta de la esquina... ...pero ya cambian, ya cambian los esquemas comerciales, culturales... ...de flujo de información en lo que va de nuestro siglo. Ya son las 8 de la mañana con 55 minutos... ...tiempo apenas para despedirme ya en el próximo minuto que me queda. Recuerde, le insisto, eso sí... ...en eh, uno de los temas que abordamos a lo largo del programa... ...tenemos nuevos programas... Ya tenemos nuestros programas para sábado, para domingo, vienen otros más. Denme oportunidad de fraguar por allí y de organizar todo el tema. El lunes comenzamos también igualmente con nueva programación por lo que toca al espacio de Odilar Moreno Grijalva, bautizado así, sin tregua. Gaby Colina, bueno, ya no la voy a saludar ya en este instante, ella ya ocupará el espacio 10 a 11. 11 a 12, usted ya lo sabe, micrófono abierto, y 12 en adelante, pues ya continuamos con Expresión Ciudadana, que conduce Ramón Quiñones. pásela bien, yo me despido, hasta entonces en Tribuna PCN.